0: E a proposito di abbonati, grazie subito a Davis che si è abbonato da Malaga, ha ascoltato ieri il brano musicale del musicista spagnolo di Malaga, appunto. ha mandato un messaggio, ha promesso di abbonarsi e a differenza di alcuni deputati che hanno promesso in diretta di abbonarsi e non l'hanno fatto, lui si è abbonato veramente, quindi grazie a Davis da Malaga che si è abbonato a RPL e nell'ordine, gli ultimi proprio, eh, grazie a... Anche a Mario da Genova da quel di Genova da Sori per la precisione e grazie a Patrizio da Bergamo. Sono gli ultimi in ordine di tempo che si sono abbonati a RPL. Naturalmente sono le 7.33 del 2 dicembre. Tutto va bene. Tutto va bene, ma andrebbe molto meglio se ci fossero ancora un bel po' di abbonamenti che fioccano questa mattina durante la rassegna stampa. È semplicissimo, andate sul sito radioRPL.it sostienici, abbonati potete anche fare le donazioni come vi pare però abbonati, è una cosa interessante oggi alle 9.20 ne parleremo perché va in onda la prima trasmissione fatta da un ascoltatore insieme, in questo caso ad Antonino Danna Zoom, hanno costruito insieme una trasmissione, ci spiegheranno come alle 9.20, è la possibilità che diamo a tutti, coloro che si abbonano in questo caso con una Quota di 40 euro al mese, ma potete partire da 8 euro al mese, ripeto per la 104 millesima volta che anche chi dà 8 euro per me vale quanto 40 e vale per tutti noi quanto 40 perché la dignità è la medesima, la voglia di fare è la medesima, la voglia di partecipare è la stessa. Quindi da 8 euro in su partecipate, 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 questa è la parola d'ordine, partecipazione, come ci racconterà il nostro amico Alessandro, ascoltatore, che insieme ad Antonino, Danna, ha costruito la puntata di Zoom di oggi. Peraltro con un tema molto interessante, come vedremo. Quindi abbonatevi, potete partecipare al massimo grado nella radio più democratica che possa esistere sotto l'orbe terraqueo. Siamo piccoli, siamo in pochi, siamo una redazione che più snella e magra e all'osso di così non potrebbe essere, però cerchiamo di dare qualcosa di buono allo stesso. Insieme a voi, e non è un modo di dire, non è una cazzata delle solite, è la verità. Allora, radiorpl.it rpl.it, sostienici, abbonati, donazioni, fatelo, 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 perché il 2022 sarà un anno molto interessante, ve lo anticipo, ve lo anticipo subito, ne parleremo in dettaglio, ma sarà un anno davvero interessante e coinvolgente, quant'altri mai. Andiamo subito a questo punto alla prima pagina dell'agenzia ANSA e iniziamo la nostra magodia del giorno. Qualcuno mi ha detto due parole sono troppe, le due parole con cui ci si diverte ogni giorno. Basta una. Benissimo, allora lo facciamo così. A me viene anche più facile perché ogni giorno tiriamo fuori una parola, se poi vi piace due, torniamo a due. Magodia è la parola del giorno, è esattamente quello che facciamo tutti i giorni, mettiamo su una magodia, la magodia che ci diverte, che ci illumina, che ci fa sapere, che ci fa scoprire, che ci dà qualche notizia in più per orientarci nel mondo, ovvero la rassegna stampa. La magodia di oggi inizia con l'Ansa.it Via Libera dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha i vaccini per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni. La vaccinazione avverrà con due dosi di Pfizer in formulazione specifica, con un terzo del dosaggio rispetto agli adulti, a tre settimane di distanza. Testa a domicilio, team di militari per il controllo, per evitare anche la DAD, la didattica a distanza. Von der Leyen e Bonomi. Praticamente lei è la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, lui è il Presidente di Confindustria Italiana, vogliono discutere l'obbligo vaccinale e risponde il Ministro Di Maio, per ora... Convinciamo gli indecisi. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha detto che servono due o tre settimane per capire la variante Omicron. Nel frattempo vaccinatevi. Il Presidente di Confindustria dice che il Super Green Pass non ci convince molto, meglio l'obbligo vaccinale. Vedremo se ci si arriva. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sul lockdown a Natale bisogna avere pazienza, dice. L'OMS mix tossico, pochi vaccini, pochi test, continuerà a generare varianti. Se ci sono pochi vaccini e pochi test, continueremo ad avere varianti del SARS-CoV-2, della Covid-19. Nuovi divieti a viaggi ingiusti e inefficaci, fa sapere a sua volta l'ONU, le Nazioni Unite, il virus è senza confini, bisogna evitare le restrizioni punitive. La CNN ha parlato di un primo caso di variante Omicron negli Stati Uniti in California. Wall Street chiude in negativo. Per fortuna c'è il calcio, Serie A, Genoa-Milan 0-3, Sassuolo-Napoli 2-2, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina, 24 ore 15.000 casi, 103 morti, si torna ai livelli di giugno. Attenzione, 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 attenzione. Poi la finanziaria, oggi si parla di questo anche nella scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini, segno zodiacale, bilancio, stretta sulle prime case, niente IMU, solo una solo per una famiglia famiglia. aspettate un attimo non ci ho capito nulla le famiglie non potranno più sdoppiarsi in due case per evitare di pagare l'IMU Parlamento e Governo hanno deciso un giro di vite l'esenzione IMU sarà valida solo per una abitazione a famiglia anche se i coniugi risiedono in due comuni diversi un compromesso che risponde a una sentenza di cassazione restrittiva ancora di più che stabiliva il pagamento dell'IMU per entrambe le abitazioni qualora i coniugi fossero residenti in due immobili diversi. Si poteva fare di più, dice Confedilizia, che avrebbe preferito rimanesse la possibilità di esentare entrambe le abitazioni nei casi in cui siano motivi di lavoro a dividere le famiglie. La novità arriva col decreto fiscale e si è attesa la fiducia su questo al Senato ho sbloccato anche il bonus per genitori separati poi vedremo meglio un pochino più in dettaglio la questione approvato in primavera il bonus ma è rimasto congelato la modifica in questo caso porta la firma di Salvini la nostra storica battaglia quella sui genitori separati e prevede un assegno da 800 euro al mese che va a chi non riceve mantenimento perché l'altro genitore è in difficoltà economiche e causa Covid Stanziati in tutto 10 milioni nel 2021. ora per renderlo operativo occorrerà attendere un DPCM, un decreto presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero sia Draghi. Tornando agli altri titoli di prima pagina dell'Agenzia Ansa, oltre alle novità in tema di finanziaria, ma poi ci torniamo sopra, le bollette, si va verso possibili rincari, bastonate più che rincari, a gennaio gas più 50%, luce più 17% e viva. Poi c'è un leader dei Novax che si ricrede dopo essere stato ricoverato per Covid e annuncia Urbi e Torbi farò il vaccino, mascherine all'aperto nelle vie affollate di Roma e in Sicilia, oltre che a Milano, Greta Beccaglia in diretta tv, voglio tornare alla normalità, la giornalista molestata durante una diretta televisiva all'esterno dello stadio di Empoli. Eitan torna in Italia, il piccolo sopravvissuto alla strage del Mottarone, con la zia e il rientro previsto domani, il 3 dicembre. La scrittrice Sebold si scusa con l'uomo che accusò di stupro. Alice Sebold, autrice di Amabili Resti, dice niente potrà cambiare quanto è successo, denunciò di aver visto il suo violentatore afroamericano. L'uomo fu arrestato, si è fatto 16 anni ingiustamente di carcere. Anche per l'AIDS ci sono farmaci più efficaci, in studio un vaccino mRNA come per il SARS-CoV-2 con questo lasciamo l'agenzia Ansa. come al solito andiamo a dare un'occhiata alla DN Kronos per proseguire danzando nella nostra meravigliosa Magodia Quotidiana Magodia che bella parola, che suona anche abbastanza bene, diciamo la verità a DN Kronos ci magodizza così in prima pagina, variante Omicron allarme Sudafrica, boom di contagi Attenzione, abbiate paura, vaccino Covid, Pfizer, 5-11 anni, ok, CTS, AIFA, dosi, tempi e tutto il resto. L'agenzia di Cronos mette anche Salvini in prima pagina, utero in affitto, certe pratiche ricordano il nazismo, dice il segretario leghista. E poi ancora, Covid, positivo dall'Africa su un volo roma Alghero, 130 finiscono in quarantena per la scuola il piano di figliuolo più laboratori tamponi a domicilio detto ciò torniamo adesso anzi andiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Come sempre voliamo in prima pagina magodizzando la nostra magodia quotidiana non può che iniziare dal Corriere della Sera. Naturalmente 346-6427-756 per mandare a fancuore il cui presente e per dire la vostra naturalmente su tutti i fatti del giorno. e per per partecipare al dibattito etimologico del giorno. Che parola è Magodia? Bellissima parola, peraltro. Che ha a che fare, anzi è, la nostra rassegna stampa. La Magodia del giorno. Via libera al vaccino per i bimbi e l'apertura del Corriere della Sera. Militari nelle scuole per i tamponi. Von der Leyen apre all'obbligo di immunizzarsi nell'Unione Europea. Intanto l'AIFA ha deciso, l'Agenzia del Farmaco, campagna vaccinale nella fascia tra 5 e 11 anni. Attenzione perché i casi sono in aumento e si è superata la soglia delle 100 vittime. Il generale figliuolo invia i militari nelle scuole per i tamponi agli studenti, così scrive il Corriere della Sera nel sommario. Il professor Bruno dalla piccola genetista del Bambin Gesù, l'ospedale dei bambini del Vaticano di Roma, va fatto il, bamb- il vaccino per i bambini è sicuro, non esiste una sola ragione a sfavore, dice il professor Dallapiccola. I dati sulle prime dosi, il traino del Green Pass ha fatto vaccinare un sacco di gente. E dopodiché si parla di Quirinale, il borsino di chi potrebbe farcela la locura, Antonio Polito la chance dei numeri sulla strada del Quirinale. Chi, dopo Sergio Mattarella, i partiti e i leader che sostengono di lavorare per tenere in vita il gabinetto Draghi fino al 2023, con rispetto parlando per il gabinetto, hanno anche l'onere di cominciare a dire chi potrebbe ottenere una larga maggioranza al netto degli inevitabili franchi tiratori. Abbiamo provato a calcolare le percentuali di sei candidati. Draghi, Cartabia, Casini, Berlusconi, Severino e Amato. Continua intanto la infame campagna dell'Izvestia del Fatto Quotidiano contro il magnifico Silvio. Poi lo vedremo, un borsino ragionato sulle probabilità del candidato, lo fa invece Antonio Polito da par suo in prima pagina sul Corriere della Sera. Sempre sul Coglie della Sera la foto di Federica Pellegrini e Matteo Giunta da allenatore a futuro marito e poi il fisco, un assegno ai genitori separati. Tra le novità approvate dalle commissioni finanze e lavoro del Senato sulla finanziaria c'è il bonus separati, fortemente voluto da Matteo Salvini che prevede un sostegno fino a 800 euro al mese per genitori separati o divorziati in stato di bisogno. Intanto l'Ocse rivede al rialzo il giudizio sul nostro PIL. L'Italia crescerà al 6,3%. Landini CGL, una delle barzellette del giorno, chiede tavoli seri o rottura. Così sul Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera passiamo come un solo uomo, anche se siamo in due, a Repubblica. Repubblica mette in apertura... Un dato positivo per la ripresa economica, la locomotiva è l'Italia. Sono le previsioni dell'Ox, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. L'economia cresce del 6,3%, cioè più in Italia che non negli altri paesi avanzati. La spinta viene dall'industria, dall'aumento dei consumi. Debole l'occupazione tra contratti a termine e salari bassi. Ma virus e inflazione minacciano la risalita. Nel decreto fisco aiuti ai genitori separati come voleva Salvini e stretta al limo sulla prima casa. Di Maio parla di rinascita del Mediterraneo con Repubblica, una lunga lettera del ministro degli esteri, tutta roba fina e sopraffina e negli Emirati Arabi Uniti la svolta dei 50 anni scrive Mario Platero qualsiasi cosa voglia dire in prima pagina via libera i vaccini per i bambini sono sicuri titola Repubblica e non c'è da dubitare e a centro pagina invece una notizia brutta Venezia è allarme all'interno della Basilica di San Marco il marmo cade a pezzi cantieri fermi San Marco si sta sgretolando sarebbe un bel dramma per la storia dell'arte e non solo e per la città di Venezia un nome condiviso per il Quirinale lo auspica, lo magodizza Stefano Cappellini e poi commissione d'inchiesta di Regeni, il governo sia più incisivo con gli egiziani, chiede la commissione d'inchiesta, di tanto non serve a nulla. Mentre lasciamo la stampa e andiamo, eh, andiamo, lasciamo Repubblica, chiedo scusa, e andiamo a vedere la stampa di Torino. La vediamo subito in apertura sulla stampa, proseguendo la nostra meravigliosa magodia di questa mattina, 346 756. per intervenire nel nostro fantastico, unico, va in onda solo qui, dibattito etimologico, la parola del giorno, l'Europa valuti l'obbligo vaccinale, l'appello di eh, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione dell'Unione Europea. Discutiamone dell'obbligo, ha detto von der Leyen. Il generale Figliuolo è nel mirino per la DAD per il piano delle somministrazioni vaccinali, scrive ancora la stampa di Torino. Prime iniezioni ai bambini a ridosso di Natale fra 5 e 11 anni. Avranno il vaccino anche loro, si sentivano discriminati. Tracciamento, la strategia, non funziona. E poi allarme rosso sul caro bollette, l'aumento del gas arriverà al 50%, scrive la stampa. La stampa mette in prima pagina anche la foto scattata dal regista cinematografico Mimmo Calopresti a Torino, un barbone sotto una pubblicità della Chanel, Miseria e nobiltà, un classico del dicembre. Tutti i dicembre c'è una roba di questo tipo, mentre sempre dalla prima pagina della stampa Natalino Irti, anziano giurista amico di Massimo Cacciari, scrive a proposito dei problemi pratici della libertà mi è accaduto di segnalare altrove le pagine in cui Arturo Carlo Iemolo stiamo parlando di uno storico antichissimo che proprio da queste colonne della stampa era un collaboratore illustre della stampa di Torino esercitò il magistero di moralità pubblica toccò il tema della vaccinazione anche Iemolo sono nel libro del 1961 le considerazioni di Iemolo sui problemi pratici della libertà laddove ne segna limiti e dettati dall'esigenza di, de- di tutelare altri beni. Così lo Stato, in casi estremi, protegge i propri appartenenti anche contro loro stessi, ossia quegli individui, membri di comunità, che si trovano impegnati a conservarsi per questa consociazione. I problemi pratici della libertà il vaccino è Arturo Carlo Iemolo. Pagina 27 per questa dottissima riflessione. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa di Torino... Il consorte dell'ex ministra e professoressa Elsa Fornero, l'economista Mario De Aglio, dice che per l'inflazione non c'è un antidoto. Poi vedremo Carlo Cambi sulla verità a proposito di inflazione. Nel frattempo chiudiamo la prima pagina della stampa con Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, sui migranti. Il Papa torna sull'isola di Lesbo, dove l'Europa muore perché i migranti sono tenuti lì, ingalerati. Fateci vedere Peng Shuai, la tennista cinese, Il tennis se ne vada dalla Cina, scrive Giulia Zonca. Dopodiché c'è anche Nuoro in prima pagina, la meravigliosa, fantastica Sardegna in prima pagina sulla stampa di Torino. La prof, i ragazzi, il piercing. L'arbitrarietà è il modo in cui il potere si manifesta, scrive Elena Stancanelli. Dire che non si deve fumare in classe o arrivare in ritardo a lezione serve a far funzionare il meccanismo. Sono due modalità del tutto diverse. Le regole che corrispondono a una logica sono necessarie. L'arbitrarietà è inutile e pericolosa. Tutto questo pippone per commentare una notizia. La notizia in sé per sé è quella di una preside di Nuoro, la quale ha detto ai propri alunni della propria scuola niente piercing, né unghie lunghe al liceo. Chiedo scusa, niente piercing né unghie lunghe, e i ragazzi hanno scioperato contro la preside, la dirigente scolastica si sono mobilitati. Sembra una dittatura, non possiamo nemmeno fare la ricreazione, protestano questi giovani sardi. Dal lunedì, 400 studenti del liceo Scienze Umane di Nuoro protestano contro le rigide regole imposte dalla fascistissima preside di questa scuola. I ragazzi hanno raccolto in un documento i motivi della protesta. Tra questi, il divieto di unghie lunghe e di piercing. La dirigente scolastica ha avviato il dialogo con gli studenti, ma loro decidono di proseguire con la protesta. Tutto ciò naturalmente eh, corroborati dallo spirito woke che finalmente soffia in questi meravigliosi tempi contemporanei. Sabato è in programma una nuova manifestazione, gli studenti bloccheranno la via della scuola. Fanno bene, basta con questi presidi fascisti. Woke, svegliamoci tutti. Intanto lasciamo la prima pagina della stampa di Torino e andiamo A vedere finalmente, finalmente la Pravda, la verità, sentite come suona bello, la verità, qui usciamo dalla magodia perché entriamo in cose serie, la verità, non una verità, bensì la verità, l'unica verità indiscutibile la Pravda che apre la sua prima pagina con il Buon Natale dell'Unione Europea. Obbligo vaccinale per tutti, scrive l'amico Daniele Capezzone. L'AIFA dà il via libera alle iniezioni per i bimbi dai 5 anni. Il premier impettore della Germania, Olaf Scholz, affaccia l'idea e subito la tedesca von der Leyen raccoglie obbligo vaccinale per tutti imposizione da Bruxelles che mette la Germania al riparo dalle conseguenze dell'atto in viso ai cittadini. Una strada pericolosa ammonisce l'amico Capezzone. In prima pagina sulla verità c'è anche il pezzo di Marcello Veneziani in taglio alto. A proposito di Europa, i commissari europei hanno segatura nella testa, ideologia Cieca, scrive il sempre ottimo Marcello Veneziani la guida antinatalizia ritirata da Bruxelles quello che non bisogna dire Buon Natale Maria e compagnia cantante non è solo demenziale è proprio la linea dell'Unione Europea cancellare festività e parole che non feriscono nessuno è pura idiozia che conferma un canone ci riproveranno scrive Marcello Veneziani, e sempre dalla prima pagina della nostra Pravda in indiscutibile, la verità il pezzo di Francesco Borgonovo la cura di Mario Monti è inutile i media sono già allineati Mario Monti voleva media più docili che distillassero meglio le notizie le somministrassero meno democraticamente prendessero le notizie dal governo su base delle autorità sanitarie la censura è inutile perché i media sono già allineati e c'è la foto dell'ottimo Beppe Severnini, il bavaglio auspicato da Mario Monti non serve, scrive l'amico Francesco Borgonovo ma quanti amici abbiamo? Troppi mm, perfino gli scienziati, se esprimono dubbi, non silen- sono silenziati come Crisanti, cauto sul vaccino ai bambini zittito da Severnini invece chi, pur senza competenze, denigra i Novax e sposa la propaganda è innalzato a saggio, argomenta l'amico Borgonovo, il sistema ora celebra libretti come Sivax di Spilimbergo e Boeri con tante inesattezze la solita narrazione che chiunque abbia perplessità sui sieri è un untore mentre attori e cantanti celebrano le iniezioni il professor Remuzzi ha ribadito più volte che il suo protocollo di cura funziona eppure le sue parole sono finite nell'oblio anche perché lui è cauto lui dice il mio protocollo funziona però quando mi chiamano a propagandare le tesi ufficiali io evito di propagandare il mio protocollo parlo delle tesi ufficiali e insomma la cautela serve serve sempre anche ai big ai super big come lui se no El Kadreguin comincia a dondolar. mentre sempre dalla prima pagina della verità L'inflazione spenna i cittadini per tre volte l'impareggiabile pezzo di un altro amico. Ma quanti amici abbiamo per la miseria? Troppi. Troppi amici poco onore. Troppi nemici tanto onore, diceva uno statista del secolo scorso. Vero che molti lo definirono statista, poi si rimangiarono codesta definizione. Eh vabbè, tutto... Exic Transit Gloria Mundi. L'inflazione spenna i cittadini per tre volte, scrive il pur sempre amico, eh, il confratello Carlo Cambi. Il rincaro delle bollette è attutito, solo in parte dalle contromisure, che tuttavia sono adottate con i soldi versati dagli italiani con le tasse. E i comuni, a loro volta in difficoltà, si apprestano ad aumentare le addizionali. Il caro bollette, che spinge l'inflazione verrà attenuato solo in parte dal governo che per farlo pensa di usare parte dei soldi destinati al taglio dell'IRPEF, non solo i comuni a secco dovranno alzare le addizionali scrive Carlo Cambi, l'articolo in dettaglio lo trovate a pagina pagina 8, consumatori spremuti tre volte per trovare i soldi per mitigare l'aumento di luce e riscaldamento il governo vuole usare parte dei fondi per il taglio IRPEF in più i comuni a secco alzeranno le tasse locali. Quindi noi siamo bastonati tre volte, con l'aumento delle bollette di luce e gas, con il taglio dell'IRPEF ridimensionato per trovare soldi per mitigare il costo delle bollette, e terza legnata perché i comuni alzeranno le addizionali locali. Ineccepibile il ragionamento di Carlo Cambi, mi pare, credo, opino, mentre sempre dalla prima pagina eh, della verità di oggi Giacomo Amadori sul boomerang del caso Palamara, che vuol dire la sinistra in toga prende sberle dappertutto nelle elezioni per l'Associazione Nazionale Magistrati. Intanto Stefano Graziosi, altro amico, incredibile, siamo pieni di amici. Stefano Graziosi non solo è amico, ma è anche il conduttore della splendida rubrica di politica estera che va in onda, che va in onda tutte, tutti i lunedì. Se non ricordo male, eh, non è lunedì. Quando è che va in onda la rubrica? Martedì, martedì, martedì alle ore 19.30. Dalle 19.30 alle 20.30 in replica, se non sbaglio, la domenica, l'ottima rubrica di Stefano Graziosi per RPL sulla politica estera. La Corte Suprema Americana apre il caso che può abbattere i tabù sulla boss. Si chiama Comeback, se volete ascoltarla anche in podcast. Comeback. La Corte Suprema Americana sta aprendo il caso che può abbattere i tabù sull'aborto con maggioranza repubblicana, la Suprema Corte degli Stati Uniti che è la nostra Corte Costituzionale insomma che ha aperto il caso che fa tremare gli ultra dell'aborto sulla legge del Mississippi che vieta l'interruzione di gravidanza dopo 15 settimane, Sei giudici su nove sono di nomina repubblicana cioè conservatori. Nel frattempo, intervista alla cantante Mietta in prima pagina sulla verità, sono stata insultata e minacciata, dice Mietta, per aver atteso l'esito dei miei accertamenti del tampone Covid, ballando con le stelle, rischiai la vita per uno shock anafilattico, non sono una Novax, ma basta dire una cosetta che ti... Schiaffano subito nella categoria degli untori, degli infami, dei Novax. A chiudere, Francesco Bonazzi si occupa di Napoli. Il comune chiede un miliardo, ma affitta case a 24 euro, come abbiamo visto ieri a Posillipo. Gli sprechi sotto il Vesuvio, abitazioni a Posillipo a prezzi stracciati, perdite milionarie. Il comune di Napoli ha 5 miliardi di euro di buco. Chi paga? Pantalone, naturalmente. Mentre lasciamo la verità e andiamo all'Izvestia, al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con Covid, oltre 100 morti, vaccini, tocca i bimbi. Quarta ondata, Von der Leyen evoca l'obbligo vaccinale. Siamo come a giugno, nonostante i vaccini. Più di 15.000 casi in Italia, quasi 500 le vittime in Germania. La variante Omicron sfugge più della Delta. Peraltro, non sembra avere gravi conseguenze. Comunque, dosi agli under 12. L'AIFA si divide, poi però dall'ok quindi vaccineremo anche i bambini dai 5 ai 12 anni. Sopra la testata, la frase del giorno: Magodia, Magodia, per piccina che tu sia, per fantastica e bella che tu sia, noi ci piace comunque esagerare in magodie. La Magodia è l'essenza della rassegna stampa mentre 346 6427 756 per partecipare al dibattito etimologico per mandare a fare in cuore il conduttore per dire la vostra sui fatti del giorno poi ci facciamo un giro sui whatsapp che sono arrivati al 346 6427 756 potete anche mandare un messaggio incitando il popolo all'ascolto ad abbonarsi i più belli ne faremo un jingle anche noi e lo mandiamo in onda I vostri messaggi pro abbonamento, audio messaggi naturalmente. Comunque la la frase del fatto quotidiano, della nostra izvestia sopra la testata di oggi, che cos'è? Mentre la legge sulle lobby sta affondando grazie all'asse con Forza Italia, Renzi sbarca in Russia per la società dell'immobile in cui ha interessi, le vie degli affari sono infinite parla anche tal zero calcare non democratico colpire il notav che salva migranti cioè un notav che salva migranti è un supereroe non un eroe di di basso conio non è un eroetto è un eroone quindi è non democratico colpire un notav che salva migranti pensate cosa c'è di più bello di un notav che salva migranti prosegue per la petizione del fatto quotidiano della nostra izvestia il nostro quotidiano preferito peraltro dopo la verità dopo il corriere dopo la repubblica la stampa e e anche il giorno la nazione il resto del carlino dopo tutti questi è preferito a pari merito anche il fatto quotidiano noi abbiamo un sacco di quotidiani preferiti tutti petizione del nostro quotidiano preferito dunque il fatto quotidiano berlusconi al colle già 40.000 no Lui prepara il messaggio tv. A gennaio Silvio torna con un bel messaggio televisivo, come ai vecchi tempi. Valanga di adesioni al no a Berlusconi, al Quirinale, no al garante della prostituzione, come scriveva ieri il Fatto Quotidiano. Una valanga di adesioni in poche ore. Si chiamerà un nuovo sogno italiano e ricorderà quello della discesa in campo del 1994. Ma noi ci opponiamo a questa infame Infamerrima campagna del fatto quotidiano e ricordiamo che pur sempre Silvio è stato anche candidato al premio Nobel per la pace nel 2010 e quindi alla campagna infame del fatto quotidiano contrapponiamo questo fulgido canto.
1: Ripeterò queste parole senza smettere e il vento penserà a diffonderle e il mondo ascolterà
2: la pace può, guarda anche tu, l'abruzzo si risveglia e credo la neve il sole che si incontrano e la tua mano è qua sempre si
0: Ma è magnifica, è magnifica, Silvio, Silvio grande, sentite che versi meravigliosi. Lorena Lana ha composto questa canzone nel 2010, dopo il terremoto del 2009, quando l'Abruzzo si risveglia incredulo, recita uno di questi versi immortali. La pace può, ripeterò queste parole senza smettere, il vento penserà a diffonderle e il mondo ascolterà, la pace può, guarda anche tu, l'Abruzzo si risveglia incredulo la neve e il sole che si incontrano e la tua mano è qua la mano di Silvio c'è un presidente, sempre presente che ci accompagnerà siamo qui per te cuore e anima, un Nobel di pace Silvio Grande è siamo qui per te coro un'anime, un'unica voce Silvio, Silvio Grande è
1: Miracolo la guerra è stata solo un'unica Ciò che siamo.
0: Eh, 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 Silvio, Silvio Grande ma Marco Travaglio chi gliel'ha mai scritta una canzone così a uno come Marco Travaglio, a un astioso, biglioso, mugugnoso, incazzoso come Marco Travaglio, invidioso come Marco Travaglio, a Marco Travaglio nessuno gli ha mai scritto una canzone così meravigliosa, Silvio, Silvio Grande Marco, Marco Grande Mai nessuno ha scritto una roba di questo genere. E infatti Marco Travaglio macina rabbia, bile, incazzatura anche nel suo articolo di oggi. Le parole per dirlo. Una valanga di firme ha subito accolto la nostra petizione contro l'incubo di B. Quell'infame di Berlusconi, capo dello Stato. La valanga di firme è indice di una repulsione tanto ampia quanto trasversale. Scrive Marco Travaglio, mm, ma noi, ci piacerebbe, purtroppo ce lo censura YouTube e Facebook, la musica di sotto. però, leggere questo editoriale sulla base di questo tappeto musicale meraviglioso.
1: Ripeterò queste parole senza smette.
0: Abbiamo la presunzione, scrive Marco Travaglio che la stragrande maggioranza degli italiani a parte gli irriducibili elettori di Forza Italia presi a tu per tu ritengano vergognosa, ridicola la sola ipotesi che uno così possa ascendere al Quirinale
2: l'Abruzzo si risveglia incredulo la neve e il sole che si incontrano e la tua mano è Sempre silente, sempre presente, che ci accompagna a fondo.
3: Questo Natale Wind 3 di più, uno
2: smartphone 5G scontato. Xiaomi 11
0: Oppure, oppure vogliamo metterla in questi termini?
1: C'è un grande sogno che vive noi Siamo la gente della libertà Presidente siamo con te Meno male che Silvio c'è Siamo la gente che ama e che crede Che vuol trasformare il sogno in realtà Presidente siamo con te
0: Meno male che Silvio c'è. Torniamo a Marco Travaglio invece incazzato e bilioso contro il magnifico, ineguagliabile, fantastico Silvio. Eh, comunque eh, tantissime firme, scrive Marco Travaglio, contro quell'infamone di Berlu- B. Di B punto, che uno così possa scendere al Quirinale, tanti non lo vogliono, eppure nessun leader dei maggiori partiti ha il coraggio di dirlo fuori dai denti. Che non lo dicano Salvini e Meloni, anche se lo pensano probabilmente, è ovvio, sono suoi alleati, hanno imbarcato e riciclato pezzi della sua classe digerente, sperano di ereditarne i pochi voti rimasti, beneficiano dei favori dei suoi giornali e delle sue tv, sanno che basta un lieve dissenso, una pallida critica per finire massacrati e sputtanati come Gianfranco Fini, Boffo e tutti gli altri amici che hanno osato allontanarsi da Arcore. Che non lo dica l'innominabile Renzi è scontato. A parte l'ammirazione dell'allievo Renzi, ripetente per il maestro Silvio, se al prossimo giro quello non gli regala un seggio sicuro è politicamente morto Renzi, più di quanto già non sia. Che non lo dicano Conte, Letta e compagnia cantante è invece stupefacente. Finora... Conte, Enrico Letta e compagnia si limitano a precisare che B non è il loro candidato. Ci mancherebbe pure, ma quando spiegano il perché balbettano frasi politichesi che lasciano basiti milioni di loro elettori, abituati da 27 anni a considerare il Caimano la peggior sciagura della nostra povera Repubblica. Sentite Letta Enrico. Ha detto, due punti virgolette, Non credo che la candidatura di Berlusconi sia in grado di essere votata dal PD e nemmeno da una larga maggioranza. Se il capo dello Stato non viene eletto a larga maggioranza cade il governo. È assurdo pensare al candidato di bandiera di uno schieramento. Così Enrico Letta. Par di sognare, commenta Travaglio, il PD non vota Berlusconi perché gli altri non lo votano. Quindi se gli altri lo votassero, il PD lo voterebbe». Perché se Berlusconi passasse per pochi voti cadrebbe il governo Draghi. Una buona notizia su due. E perché è di centrodestra. Ma se il problema fosse questo non verrebbe eletto nessuno. Perché i candidati o sono di centrodestra o di centrosinistra o dei 5 Stelle. Salvo eleggere un termosifone o un morto. Il ministro Orlando invece dice no a Berlusconi perché, virgolette, è molto auspicabile una donna al quirinale. Quindi, commenta Travaglio, il problema è che Berlusconi... Non è una donna, ma Nicole Minetti lo è. Conte si spinge più in là, tracciando un identikit del futuro presidente, persona di grande profilo morale e autorevolezza, che esclude in radice Berlusconi. Ma cosa ci vuole, conclude Marco Travaglio, a dire che un vecchio puttaniere pregiudicato, finanziatore della mafia, non può fare il capo dello Stato neppure in Italia?
1: Siamo la gente che mai non si arrende, che tende la mano, che forza si dà. Presidente, siamo con te,
4: meno male
1: che Silvio c'è.
0: Ma come cavolo si fa a scrivere come scrive Marco Travaglio: un vecchio puttaniere pregiudicato e finanziatore della mafia non può fare il capo dello Stato. Ma scherziamo? Lasciamo con ciò orripilati e sterrefatti, magodizzati. Il Fatto Quotidiano, la nostra izvestia per andare a libero. Un libero mette in prima pagina oggi, lo vediamo immantinente, l'esatto contrario di quello che scrive Marco Travaglio, finalmente il nostro Silvio il Magnifico, Messo in prima pagina da chi lo ama, da chi ci vuole bene a lui, no a chi vuole rubarci il Quirinale, la petizione di libero, la contropetizione. Il fatto lancia la, io ho firmato tutte e due, ho firmato sia quella del nostro quotidiano preferito, il fatto, sia quella del nostro quotidiano preferito, libero. Il fatto lancia la campagna per fermare la candidatura di Berlusconi al colle il centrodestra ha diritto di stare in corsa con chi gli pare firma anche tu, scrive Alessandro Sallusti ma prima di firmare queste due campagne c'è una cosa da fare abbonarsi a radioRPL.it sezione sostienici poi abbonati o donazioni prima fate questo poi potete anche firmare le campagne di Sallusti quelle di Travaglio tutte quelle robette lì ma la cosa fondamentale è firmare l'abbonamento, per favore. Mi fate arrivare un abbonamento adesso mentre sono in onda in diretta prima delle 9:30. Sono disposto a offrire un Campari come Mario Draghi a chi si abbona entro le 9:30. Due Campari a due abbonati, tre Campari a tre abbonati, una bottiglia di Campari a 10 abbonati, ce la beviamo tutti insieme. Un campari col Sels che è una roba buonissima fantastica semplicissima da preparare ottima con un'olivella pure di quelle belle grosse e succose quindi un bel campari col Sels a chi si abbona entro le 9 e 30 dai fatemi sto favore sono peggio di un piazzista di serie C chi se ne frega si magodizza qua la magodia è la sublime arte della comunicazione il fatto lancia la campagna contro Berlusconi Sallusti lancia la campagna per Berlusconi firma anche tu la sola idea che Berlusconi possa sostenuto dal centrodestra giocarsi seriamente la partita del Quirinale deve far davvero paura se con due mesi d'anticipo sulla scadenza il fatto quotidiano ha lanciato la petizione Berlusconi al Quirinale no grazie la cosa è legittima ma dà l'idea che il centrodestra non sia libero di proporre il suo candidato se non gradito alla banda Travaglio, Conte, Davigo e compagnia. Quindi firma anche tu invece per Berlusconi o comunque per la libertà del centrodestra di candidare chi vuole, Cani, Porci, Berlusconi e compagnia cantante. Firmate sul sito di Libero e su Change.org. No a chi vuole rubarci il Quirinale. Ma prima di tutto, firmate, firmate niente. Abbonatevi a Radio RPL. Radio RPL.it. È semplice, 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 semplice. Oltre che facile, democratico, economico e tutto quello che volete. Effetto Novax: superati i 100 morti. Scrive ancora il nostro quotidiano preferito, Libero. Vaccini ai bimbi si comincia fra 15 giorni. E poi l'industria che corre più veloce del recovery. Mentre del debbio insegna come si vive bene la recensione del libro di paolo del debbio che sarà silenziato come mario giordano perché berlusconi vuole essere eletto al quirinale quindi le due trasmissioni dei due vengono silenziate fino a dopo le elezioni del presidente della repubblica dicevamo del debbio ha scritto un libro su come vivere bene si intitola il libro di del debbio le dieci cose che ho imparato dalla vita ecco come si può imparare a vivere bene commenta feltri vittorio nel suo libro il giornalista racconta la famiglia gli studi di filosofia che lo hanno plasmato le riflessioni sul mondo tutti che scrivono libri sui cazzi propri boh a chi interesserà in ogni caso eh, lasciamo la prima pagina di libero eh, il nostro quotidiano preferito e andiamo al nostro giornale prediletto vale a dire avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica che in prima pagina mette i vaccini tagliamini, cioè buchiamo anche i bambini, e poi missili e tensione intorno a Putin, si riarma l'est europeo. In Lettonia soffiano impetuosi i venti di guerra che spirano dall'Ucraina. Le minacce russo-bielorusse e gli intensi movimenti di forze corazzate a 160 km dal Donbass incutono paura. Riga si sente scoperta, la Lettonia infatti sotto la minaccia dei missili Iskander schierati a Kaliningrad venti di guerra nell'est Europa e poi c'è la foto della ministra leghista delle disabilità Erika Stefani con una notizia per i disabili arriva una card torna possibile lavorare sanata l'ingiustizia che non permetteva il cumulo con l'assegno di invalidità doppia buona notizia per molte persone disabili e per le loro famiglie martedì è stato ripristinato l'assegno alle persone con invalidità parziale che era stato loro tolto nel caso in cui avessero un lavoro. Oltre a ciò, ieri il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, della Lega, ha annunciato la Disability Card, uno strumento attraverso il quale 4 milioni di persone con invalidità fra il 67% e il 100% potranno portare con sé in un tesserino tutti i documenti necessari al disbrigo delle loro pratiche burocratiche e sanitarie. Così eh, avvenire, che è l'unico quotidiano a mettere in prima pagina questa bella notizia per i disabili. Sempre dalla prima pagina però andiamo a vedere il nostro quotidiano referito, vale a dire il giornale. Il giornale è di Augusto Minzolini che apre la sua prima pagina con il vaccino ai bambini. È sicuro, funziona, è ottimo, perfetto, meraviglioso, è il non plus ultra. E, e parla anche Luciano Violante, Berlusconi al Quirinale. È un suo diritto. Travaglio è volgare e offensivo, dice lo storico esponente del PCPDS PD e l'ex presidente della Camera, magistrato, Luciano Violante. Ha compiuto 80 anni e adesso la pensa così su Berlusconi. Mentre Letta adesso ha paura di un agguato del PD per la scelta del capo dello Stato e Di Maio avvisa non snobbiamo Berlusconi non ditelo a Travaglio sottovoce, sottovoce che se lo sente Marco come si incazza il direttore del Fatto Quotidiano Di Maio avvisa non snobbiamo il CAV non snobbiamo Berlusconi
1: la pace può miracolare la guerra è stata solo un incubo, voglio un abbraccio che sia un incubo. E dove sei?
2: Silvio grande, siamo qui per te, coro un'anime, un'unica voce, Silvio,
0: Silvio grande. E io lo canto davvero con tutto il cuore, questo inno meraviglioso che più lo ascolti e più ti trascina, è una cosa stupenda, a partire dal testo, dalla musica, da queste voci così ispirate, meravigliose, stupende, tali da mandare addirittura in serie B, diciamo l'inno principale che era meno male che Silvio C'è, pure non era malaccio, dai sentiamolo un attimo, non era malissimo, però... L'Italia, l'Italia che ha scelto
1: di credere ancora in questo sogno questo qua
0: è un po' più sbarazzino, godibile diciamo così per carità è da aperitivo appunto da Campari col Sels per dirla con Mario Draghi Mm, quell'altro invece fa vibrare il cuore l'anima grande Silvio è un testo bellissimo è una musicalità completamente diversa stupenda e meravigliosa a proposito di musicalità eh, cose che possiamo ascoltare quest'oggi? Eh, beh, insomma, no, beh, adesso andiamo sul serio, su robe bellissime e meravigliose. Ma direi che le ascoltiamo dopo le 8.30, perché prima abbiamo da girarci anche tutte le altre prime pagine. Eravamo alla prima pagina del giornale di Maio, che dice non snobbiamo Berlusconi, <ride> è bellissima. E Luciano Violante dice Berlusconi al colle è un suo diritto. Travaglio e volgare e offensivo, ma vuoi vedere? che pian piano veramente il nostro Silvio il Magnifico arriva al Quirinà sarebbe una cosa meravigliosa soprattutto per quell'immagine che lo stesso Silvio il Magnifico ha evocato che in tutti i tribunali d'Italia ci sarà lui, la fotografia di lui, di Silvio alle spalle anche del cadreghino della scrivania dei pubblici ministeri pensate, quelli lo mettono a testa in giù come minimo mettono la foto a testa in giù ma come minimo tanti di loro che ce l'hanno su col povero Silvio, mentre sempre dalla prima pagina del giornale bolletta e fisco si tratta, gli industriali contro, contro Draghi, i costi delle materie prime che minacciano la ripresa economica chi l'ha vista alzi la mano lasciamo il giornale e andiamo al nostro quotidiano preferito, il tempo di Roma il tempo di Roma mm, apre con questa bella notizia alla canna del gas dopo quello di inizio autunno arriva da gennaio un nuovo maxi aumento per tutte le bollette dell'energia ai 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 sono volatili per diabetici come diceva Lino Banfi tanto tempo fa, il Natale porta un dono amaro alle famiglie italiane Commenta il direttore Franco Beckis: rinunciare a meno tasse per sventare i rincari letali. Dobbiamo rinunciare a meno tasse, ehm, dobbiamo dire addio al sogno di tagliare le tasse, dobbiamo fare mettere le risorse per diminuire le bollette. Il taglio delle tasse rischia di essere vanificato dalla batosta in arrivo sulle famiglie. Non è che rischia, è che il taglio delle tasse proposto in quella misura È ridicolo rispetto a quanto pagheremo in più in bolletta, Cioè 8 miliardi di taglio, 100 miliardi in più di bollette. Ma stiamo scherzando? Draghi sfrutti i superpoteri, esorta Franco Bechis. Il Premier ha dimostrato di saper imporre la sua volontà ai partiti quando vuole. Lo faccia anche in questo caso. È una stangata per le famiglie, quella che si prospetta sulle bollette, scrive... Il direttore del Tempo di Roma è una stangata micidiale in grado di annullare qualsiasi fumoso vantaggio possa venire dalla rimodulazione delle aliquote IRPEF e dall'abbassamento della pressione fiscale. La stangata per ora è solo stimata perché viene da calcoli fatti da istituti privati e non dall'autorità di regolazione governativa. Resta davvero poco tempo, in queste ore si stanno definendo gli emendamenti alla manovra. Mentre c'è una notizia che riguarda il nostro magnifico Silvio, Silvio torna in Beauty Farm, sta facendo il tagliando per il colle e poi ci farà il messaggio a gennaio, il video messaggio di Silvio. Nel frattempo Berlusconi è andato in una Beauty Farm per rimettersi a nuovo e per respingere i dubbi sulla sua salute, si sta facendo il tagliando nella azienda di bellezza nei prossimi giorni si trasferirà a Merano dove era già stato prima della campagna elettorale del 18 ora alle porte c'è una nuova sfida e lui sta curando il suo magnifico corpo nella vicenda di Berlusconi la forma fisica sempre ha sempre avuto un ruolo cruciale dal Putin al Roland, donato ai parlamentari al mitico lettone di Putin, quello della Patrizia D'Addario vi ricorderete senza dubbiamente sul quale qual lettone di Putin Silvio esercitava le sue meravigliose arti erotiche e anche sessuali raccontate in dettaglio e poi messe in pubblico dall'Espresso da Patrizia D'Addario e da Tarantini, Gianpaolo Tarantini il procacciatore di fanciulle eleganti lasciamo il tempo di Roma e andiamo a vedere adesso il nostro quotidiano preferito cioè il quotidiano nazionale il giorno la nazione e il resto del Carlino sono ben due gli argomenti principali vaccini ai bimbi con due mini dosi e poi 1960 2021, attenzione siamo in pieno boom economico voi ve ne siete accorti? siete imbecilli se non ve ne siete accorti l'economia cresce del 6,3% siamo la locomotiva d'Europa torna lo spirito del boom degli anni 60 e commenta Pippo Baudo ma allora c'era più gioia sembra un, una prima pagina di cuore effettivamente e invece è la prima pagina del nostro quotidiano preferito giorno nazione, resto del Carlino poi vedremo sia l'intervista al professor Sapelli economista, sia l'intervista a Pippo Baudo che è ben di più Sul boom economico che l'Italia sta vivendo. Cos'è che ci manca ancora da vedere in prima pagina? Il mattino di Napoli, il pur sempre ferace quotidiano napoletano di Caltagirone, l'ex suocero di Casini, anche lui un papabile per il Quirinale. Le bollette, e qui ne abbiamo piene le scuffie, l'abbiamo già vista la notizia: che rincareranno terribilmente le bollette della luce e del gas, e il PNRR, la campagna a parte: metrò asili, case popolari, case, 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 come diceva Antonio La Trippa. Promettendo di tutto e di più Vi ricordate Totò Candidato per il PNR Appunto Il partito nazionale della restaurazione Nel famoso film I due onorevoli Totò impersonava Antonio La Trippa E prometteva Case, case, case Fino a che poi non dice la verità Ai poveri elettori Vi stanno prendendo per il culo Alla fine arriveranno 20 miliardi 20 miliarducci Per la campagna. Non è male Non è malaccio Case, case, case Poi vendite in saldo Alla camorra a Napoli i clan riciclano denaro nel turismo, pensa un po' che strano, 88 prestanome per case e bed and breakfast. Inchieste sulla compravendita di immobili, focalizzate sulla gestione dei bed and breakfast. Tu telefoni da Milano e dici vado a farmi una gita a Napoli, chiamo questo bed and breakfast, ti risponde una gentile signora o oh, signore, dietro c'è la camorra, attenzione c'è la camorra a te ti pare di andare a fare una roba lecita normale eh, c'è la camorra, intanto mh, alle 9.30 avremo una versione super del notiziario curato da Leonardo Brambille che è già arrivato adesso, buongiorno anche a lui siamo pieni di giovani in questa radio mh, male, molto male dobbiamo tornare all'antico e arruolare tutti alla baggina, comunque ehm, <ride> sono state evidenziate le mosse, scrive il mattino di Napoli poi farà anche lui una bella rassegna stampa un giorno Leonardo e ci divertiamo un casino vero? vero Leonardo? la sera stampa del mattino viene qua alle 6 te la prepari, te la studi te la metti in riga e poi vai in onda bel bello e tranquillo tranquillo e asciutto guardia di finanza in campo scrive il mattino di Napoli mercato immobiliare nel mirino degli inquirenti, vuoi vedere che la camorra ricicla, Con prestanome per casa e bed and breakfast, sono state evidenziate le mosse di 88 imprenditori infiltrati della camorra nel settore immobiliare che ha subito un colpo durissimo dalla paralisi per la pandemia tu chiami il bed and breakfast ti risponde una gentilvoce dietro c'è la camorra mentre lasciamo il mattino di Napoli andiamo a vedere anche il messaggero di Roma il messaggero, sono già le 8.27, eh, bisogna andare veloci, il messaggero apre con eh, il Natale e lo shopping con la Stangata, tutti i prezzi che salgono, l'inflazione e le bollette del gas, più 50%, luce più 25%. Allegher Allegher! cantava il poeta milanese. D'Elio Tessa per tutt'altra tragedia, per carità, stiamo parlando della prima guerra mondiale, qui invece di bollette del gas e della luce che aumentano del 50 e del 25%, che è una bella legnata comunque. Mentre l'angoscia per il 2 a scuola e a Bari si getta nel vuoto, a 14 anni i compagni di classe non sono riusciti a fermarlo. E Un'altra notizia tremenda viene dall'Aquila, 15 anni, arrestato per stupro, è la terza volta, ora va fermato, l'ultimo episodio su una coetanea presa, sbattuta contro il muro di uno dei palazzi storici del centro dell'Aquila, dopo quasi un mese di indagini è arrestato un quindicenne, contro di lui accuse pesantissime, violenza sessuale aggravata dalla minore età, sarebbe al terzo episodio, la vittima ha 13 anni, i due si conoscevano presumibilmente non da molto tempo. Quel sabato sera erano usciti con gli amici. E poi c'è ITA, la nuova Alitalia, nuovo contratto con stipendi più alti del 5%. Nuovo contratto per i dipendenti di ITA, stipendi più alti del 5%, nuovo contratto di piloti e assistenti di volo che supererà il regolamento aziendale adottato dalla compagnia. Al decollo regolamento che tagliava alcune voci dello stipendio fino al 40%, suscitando polemiche e proteste l'azienda ha deciso di cambiare rotta, scrive il messaggero, che è il giornale di Roma molto attento eh, all'Italia e anche al suo derivato Ita, per motivi logici, perché a Roma ci sono un sacco di dipendenti della vecchia Alitalia e anche della nuova Ita. Abbiamo visto grosso modo un po' tutte le prime pagine, tranne un paio ancora che vediamo dopo la pausa. Intanto, intanto se avete voglia di un bel campari fresco con l'olivella meravigliosamente gustosa offerto dal direttore di RPL abbonatevi siamo messi male veramente ne siamo conciati in una maniera terri- fa niente. Fa niente, no? ma lo facciamo in simpatia quando c'è la simpatia, la schiettezza, l'onestà non c'è figura di merda all'orizzonte
3: Vulcolan, Plexiglass, Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia.
5: Forte maltempo su buona parte d'Italia, dove soffieranno impetuosi venti di libeccio. Nella prima parte della giornata piogge anche intense, interesseranno soprattutto il nord-est, la Sardegna, i settori tirrenici del paese fino alla Campania e con la neve che potrà scendere anche sotto i mille metri sul Triveneto e dai 1200-1400 metri sui rilievi appenninici. Andrà un po' meglio sul versante adriatico all'estremo sud. Nel pomeriggio le precipitazioni insisteranno più o meno sui medesimi settori, con rischio anche di nubi fracici su quelli tirrenici, specialmente sul Lazio. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
3: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Abbiamo ascoltato il terzo movimento poco allegretto dalla sinfonia numero 3 di Johannes Brahms che viene eseguita per la prima volta oggi il 2 dicembre 1833 qui interpretata dai Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan tuttavia questa roba qua scompare di fronte a questa
1: La pace può, ripeterò, queste parole senza smettere e il vento penserà a diffonderle e il mondo ascolterà. La
2: pace può, guarda anche tu. L'abruzzo si risveglia incredulo, la neve e il sole che si incontrano e la tua mano è qua, c'è un presidente.
0: Ma ah, chi era Johannes Brahms? Un cucù in confronto a Lorena Lana e, e, e chi era il cantante? Non me lo ricordo più. Comunque, grandissimi interpreti di questo meraviglioso pezzo. La pace può, candidatura Silvio Berlusconi per il premio Nobel per la pace nel 2000. E dieci. Purtroppamente poi gliel'hanno dato a Barack Obama che la prima cosa che ha fatto è la guerra alla Libia, subito dopo aver preso il premio Nobel per la pace giustamente. Adesso ce n'è un altro grandioso, il presidente etiopico Abiy, premio Nobel per la pace, un miliardo di dollari in armamenti adesso la guerra contro i Tigrini, i ribelli del tigre. Ad ogni modo Silvio è ineguagliabile, è il Magnifico per eccellenza e a questo punto cosa che dobbiamo fare? Ah no, un, metti la tendina che andiamo a vedere un po' quanti messaggi, quanti messaggi, via Whatsapp al 346-64-27-756, noi chiediamo risultati concreti, scrive un antico frequentatore di questa magodia. Magodia vuol dire rappresentazione buffonesca della vita, scrive Marco da Grate. Comunque la tua assenna stampa è la migliore in assoluto. Non c'è mai un gran ciporro. Un gran ciporro. Qui dobbiamo andare a fare ricorso alla Treccani o giù di lì perché il granciporro non è una roba che uno ce l'ha sotto al naso proprio così ehm, senza... Uh, senza andare a ricorrere al vocabolario, il granciporro è un nome di varie specie di granchi commestibili che possono raggiungere notevoli dimensioni. In senso figurato, è un errore madornale, uno strafalcione prendere o pigliare un granciporro. Ci scrive la Treccani. A proposito di ciò che si scrive Marco da Grate, non c'è mai un gran ciporro, ti ringrazio, però di gran ciporri ne ho presi svariati e ne prenderò ancora. Comunque sì, diciamolo, magodia, sostantivo, singolare femminile, significa rappresentazione mimica, viene dalla tradizione... Drammaturgica greca è una, una rappresentazione mimica comico-grottesca, spesso oscena, fatta di mono, piaciuta le cene eleganti, fatta di monologhi, di dialoghi, di cenziosi, di parolacce, via dicendo, di situazioni ambigue, tutte naturalmente a carattere allusivo, sessuale, e via dicendo, con personaggi. Interpretati da uomini, ma sempre in vesti femminili, perché i greci erano molto più avanti di noi sul tema del LGBTQ, avevano tutti i plus del mondo già nell'antichità e tutto veniva accompagnato da timpani e cimbali. Deriva da magos, magico appunto, e ode, canto, magodia. La Magodia è una rappresentazione appunto comico-grottesca, oscena, licenziosa, fatta di monologhi o di dialoghi con uomini travestiti. Pensate, che oscenità bestiale, diciamo così, che erano capaci di produrre i pure eccelsi greci. Forma di teatro greco buffonesco, estroso ed esagerato, scrive Fabrizio da Sabbio Chiesa. In più c'era proprio questo aspetto di oscenità licenziosa, di licenza diciamo proprio sessuale, spinta e di travestiti, attori maschi sempre in vesti femminili in questa magodia del virus scrive Pino il genere umano ha raschiato il barile della meschinità e dell'ipocrisia, via dal governo a meno che non serva a restare per eleggere il Presidente della Repubblica altrimenti ferro di bal un altro ascoltatore da Venezia una vecchia abbonata si definisce così perché vecchia? Mm, diciamo un'antica, peggio ancora abbonata, comunque una signora da Venezia scrive Magodia Attore epoca greca che ha interpretato ruoli drammatici e buffi sia vestiti da uomini sia vestiti da donne. Cioè erano uomini vestiti da donne. Olvia da Olgiate Olona, ne approfitto per ringraziarvi, vecchia abbonata Venezia. A Venezia era il nome dell'abbonamento, giusto? Il mio sostegno alla radio è continuativo da diverso tempo, con bollettino postale e poi con ritmo. Ora mi trovo a disdire il sostegno alla mia radio per la linea tenuta dal segretario Salvini a sostegno di questo indegno governo. Oh, ma io ti informo che noi non siamo al governo, eh? R.P.L. non è al governo, capito? R.P.L. fornisce un servizio e anche un sacco di magodie, di robe divertenti tutti i giorni, musica da Johannes Brahms a Lorena Lana, tu puoi ascoltare di tutto, R.P.L. ti dà un servizio, non c'entra nulla col governo, con Salvini o tutto il resto abbonati cioè disdici l'abbonamento vecchio e farne uno nuovo quello che ti stiamo proponendo noi mi piacerebbe che il segretario intervenisse alla radio a breve amici a breve nel giro di un 10-15 anni sicuramente accadrà ecco il mio sostegno rimarrà se mi convincerà comunque a breve noi vi... adesso al di là delle battute ci sono cose importanti in cantiere non preoccuparti amico e sostieni questa radio ciao Giulio buongiorno la nuova realtà progressista fluida inclusiva è una magodia resa canone di vita un memento da Roma direttore mi perdoni pochi amici pochi abbonamenti cazzarola è vero pochi amici pochi abbonamenti molti nemici molto onore diceva il testone e però noi abbiamo bisogno di molti nemici e molti amici purché sia i nemici che gli amici si abbonino Bando alle ciance al parlar forbito, scrive Dario, la magodia è quando te lo ritrovi infilato dove il sole ha difficoltà a battere senza che tu te ne accorga. Eh, Più o meno è così. Mm, Basta per carità, mi riferisco a Silvio Grande, scrive questo nostro ascoltatore e naturalmente noi lo accontentiamo subito. No dai scherziamo, era uno scherzo, non ti arrabbiare amico all'ascolto, basta, basta per carità scrive questo amico all'ascolto, ma Travaglio ti paga per propagandare le sue ossessioni, no io, sono, io lo dico chiaramente il mio quotidiano preferito è il fatto quotidiano, peraltro il mio quotidiano preferito è la verità ma c'ho un altro quotidiano preferito libero, e poi mi piace un casino cogliere la sera stampa e Repubblica. sono i miei quotidiani preferiti, finché abbiamo un pagliaccio incompetente come ministro degli esteri, egiziani, libici e Medio Oriente, sai come se la ridono scrive questo gentilissimo amico ascoltatore, grazie della canzone, ne sentivo la mancanza Giulio mi scrive Mario da Monza e Brianza, mentre Silvestro da Tirano, ma stai elemosinando per caso un abbonamento a Radio Porca Loca, Mr. E infatti, questo è il momento buono perché quello per farsi eleggere è pronto a tutto. Quindi Silvio, se sei all'ascolto, come fai? Perché te, vi ricordate che lui aveva detto: 'Eh quel Salvini lì è bravo', perché ha fatto tanto tirocinio a Radio Padania, Libera quando si chiamava ancora così. Eh, quello lì è bravo perché è stato capace a rispondere, si è allenato a rispondere alle persone a quella radio lì. Quella radio lì, caro Silvio. Eh, è ora che tu la compri. Proprio lo dico apertamente, tu compra questa radio qui perché noi abbiamo bisogno, eh, c'è poco da fare. Se c'è gente all'ascolto che non caccia fuori il soldo, te la compri e ti fai quello che vuoi. Oppure fai una bella donazione da 10 milioni di euro ci metti a posto per un 10 anni ha capito allora stai elemosinando abbonamento a Radio Porca Loca a Mr. B certamente Mr. B si deve abbonare a questa radio e con un abbonamento da par suo Mm. metti il buon umore al mattino presto anche con notizie orrende questo è un bellissimo complimento che mi fa una gentilissima e anche bellissima signora tramite Whatsapp a Quirinale Cainarca mio, mio zio però mio nonno diciamo non io Cos'è sta ciofeca? E forse l'unica volta che sono d'accordo con Travaglio, scrive un ascoltatore. Abbiamo un audio messaggio, attenzione.
1: Giulio, per favore, fai la rassegna stampa e piantala con questi inni a Silvio, piantala.
0: Va bene, ti ascolto, sì, seriamente, adesso basta, rassegna stampa. Eh, Se devo dire la verità... A me Berlusconi non è che non mi piaccia più di tanto, eh, ma se lo confronto con i nomi dei sinistri, meglio lui che non Prodi, Casini o altri arnesi. Il mio ideale sarebbe Calderoli, scrive Gabriele dal Canavese. Berlusconi al Quirinale, eh, varrebbe la pena di vederlo solo per la cerimonia di insediamento. L'arrivo di Gheddafi a Roma con la sua scorta di escort in confronto sarebbe un esempio di sobrietà. Peccato che non ci siano stati tramandati i canti di Lode in onore di Ciro o Dario di Persia. Rispetto a quelli per Silvio sarebbero sembrati troppo modesti, scrive un ascoltatore. I berliner sono spettacolari chiunque li diriga. Meno male che Silvio c'è, era più carina, scrive un'altra ascoltatrice. Laura, magodia, divertente forma musicale mimica cantata dagli antichi greci. Anche Elena dice basta Silvio e poi un buon giovedì 2 dicembre. Audio messaggio,
3: grazie per aver censurato il mio messaggio di ieri che non conteneva alcuna volgarità. Grazie ancora,
0: qua, senti qua cosa ti faccio ascoltare. A chi mi ha sfuggito Io come sei permaloso. La Madonna. Stai tranquillo.
3: Ma con i vaccini non dovevamo tornare alla normalità, e questa è la normalità. Le mascherine servono a indicare, hanno detto che l'epidemia non è ancora finita, va bene, allora io la metterò la alla mascherina all'aperto, però la metterò al braccio, tanto se è soltanto una funzione simbolica, non, devo, non capisco bene. perché mi de- me la deva mettere sulla bocca, Debba. me la metto al braccio, oppure a livello degli organi genitali, fate mm, un
0: po' voi. Addirittura. Bene. Eh
3: il mio messaggio di ieri che non conteneva alcuna volgarità
0: l'abbiamo, eh, mandato, l'abbiamo mandato però ridi un attimo ogni tanto dai, una bella risatina, stai tranquillo rilassati eccetera eccetera eh, dopo aver sentito l'inno per Silvio scrive Lorenzo posso anche morire felice non potrò mai più sentire niente di meglio hai ragione Lorenzo Perché no? Scrive un altro ascoltatore, Silvio Alquirinale. Chi sono gli altri che sarebbero migliori di lui? Draghi, aiuto. Direttore, complimenti. Erano mesi che non mi divertivo così tanto. La pace può. Vedete che comunque c'è chi piace, c'è chi non piace e l'importante è che sia a chi piace sia a chi non piace piaccia abbonarsi a RPL. Quindi, radio rpl.it, sostienici. Ragazzi, alle 9.30 bisogna che abbiamo almeno un paio di abbonati nuovi, se no no, è un dramma, se no la rassegna stampa da qui in avanti la fa Leonardo. Fisso, proprio fisso, eh? è una minaccia questa, sia per voi che per lui, per tutti e due, per il pubblico e per lui. Allora, sicuramente anche i parlamentari della Lega hanno aderito entusiasticamente all'abbonamento alla radio, vero? Allora posso dire che ad oggi non ce n'è uno Uno su 150 Quanti sono due c'è? Zero Zero Ma ci mancherebbe scrive un altro ascoltatore Vorrei proprio vedere RPL diventare Obiettiva come le reti del Silvio Rachele scrive Ebbene c'è un altro messaggio Ancora uh, ha dimenticato l'inno Dell'Udc adesso non esageriamo uh, Più Silvio uh, scrive Un altro ascoltatore basta però con Silvio Torniamo alla rassegna stampa ci mancava da vedere Che cosa la prima pagina del quotidiano di Piero Sansonetti, sempre in difesa delle esigenze della giustizia giusta, Associazione Nazionale Magistrati, le toghe anticorrenti battono magistratura democratica, ora per il CSM vince il sorteggio, è la titolo di prima pagina del riformista. Quirinale, Draghi o morte, anzi no, Draghi o casini, scrive il riformista mentre che cosa scrive il quotidiano di Carlo De Benedetti gli affari sul covid del fedelissimo di Giorgetti ai, ai ai l'inchiesta su Gianluca Pini ex deputato leghista ha incassato 4 milioni di euro non noccioline vendendo mascherine ad ASL privati i PM indagano per corruzione e frode il ministro dello sviluppo Giorgetti era socio di Pini fino a pochi mesi fa sono cazzi vostri adesso, scrive il quotidiano di Marco, no, chiedo scusa, no, di Marco Travaglio, mi stavo confondendo ho visto l'argomento, è invece quello di Carlo De Benedetti, gli affari sul Covid del fedelissimo di Giorgetti, l'ex deputato Gianluca Pini, con cui il ministro dello sviluppo era socio fino a pochi mesi fa, non si capisce se per le mascherine o altro. E questa è l'apertura del quotidiano di Carlo De Benedetti mentre chiudiamo con che cosa? Nient'altro abbiamo visto tutte le prime pagine adesso andiamo sempre come un solo uomo anche se siamo in tre in questo momento mi raccomando una edizione speciale del notiziario alle 9.30 va messa in pista. Ragazzi, sveglia, eh? di là dal non vetro. Mentre mh, torniamo adesso appunto ai quotidiani di oggi, mh, e, mh, dal Corriere della Sera, però per la pagina lombarda, al di là di tutte le quisquiglie e le stupidaggini. Si va a pagina 12 del dorso milanese e lombardo del Corriere per scoprire che forse l'economia non è tanto un boom, come titola oggi in prima pagina il quotidiano nazionale. Anzi, qualche problemuccio c'è. Scenari economici post pandemia a rischio il 36% delle piccole e medie imprese lombarde. E se un'impresa lombarda su tre se ne va a farsi fottere, sono problemi per tutta l'Italia ma problemi grossi perché la Lombardia è il vero motore dell'Italia l'analisi su 20.000 imprese mediatori e manager di crisi per ristrutturare le aziende l'osservatorio di studio Temporary Manager ha elaborato i bilanci 2020 depositati da oltre 20.300 imprese lombarde con fatturato tra 5 e 50 milioni di euro. Il 36% delle società, cioè più di una su tre, presenta un rating a rischio. La situazione si è mantenuta stabile grazie ai finanziamenti dello Stato. La cartina di tornasole post pandemia si vedrà solo alla fine dello sblocco dei licenziamenti e quando termineranno le moratorie garantite dallo Stato, 31 dicembre. Le province messe peggio sono quelle della Lombardia del Sud, Milano compresa peraltro. Il 38% delle aziende piccole e medie della provincia di Milano è nei guai. Il 40% del Mantovano, il 38% Pavia e via dicendo. Comunque una piccola media impresa lombarda ogni tre, qualcosa in più, presenta un rating di rischio critico, il 36%. Altro che boom. Sul Corriere della Sera poi ci sono alcune storie di covid siamo in Austria si curava da solo con la candeggina è morto il campione dei negazionisti diciamo un pirla sostanzialmente Biaxix ricoverato si chiama Johan Biaxix 65 anni è morto l'11 novembre era simbolo dei Novax austriaci da anni attivo nel divulgare cure fai da te che sperimentava personalmente è stato ricoverato in gravi condizioni aveva rifiutato le terapie è morto usava la candeggina questo fenomeno qua C'è anche un altro caso che il Corriere mette in prima pagina, da Treviso, Lorenzo Damiano, 56enne, ex leader Novax, sopravvissuto alla terapia intensiva. Adesso ha cambiato opinione lui, seguite la scienza, ringrazio i medici che mi hanno curato, appena potrò farò il vaccino, la mia visione è cambiata. E poi c'è la storia di Giovanna Damonte, eh, assessora al comune di Arenzano in Liguria, aggredita da due ragazzini in treno senza mascherina. Ma le vittime, dice lei, sono loro. Il vagone del treno era pieno, però nessuno è intervenuto. Mi sono sentita molto sola. E per quanto concerne invece la finanziaria, c'è una vittoria di Salvini sui separati, assegno fino a 800 euro per i separati mentre cre... l'Ocse, chiedo scusa, dice che l'Italia è in crescita ben sopra la media, ben sopra la media degli altri paesi dell'Ocse. Per quanto concerne invece le novità della finanziaria, le commissioni finanze e lavoro del Senato hanno, il bon... hanno approvato chiedo scusa, il bonus separati, emendamento della Lega, prima firma di Matteo Salvini, Prevede un sostegno fino a 800 euro al mese per genitori separati o divorziati in stato di bisogno. È tornato anche, altra vittoria lega, l'assegno di invalidità civile parziale per chi svolge un'attività lavorativa. Era saltato dopo un'indicazione dell'Inps. Per quanto concerne la finanziaria, poi ne parlerà tra poco Claudio Borghi Aquilini nella sua scuola di magia. C'è anche la confidenza di Di Maio sulla staffetta Draghi-Franco, cioè Draghi va al Quirinale, Franco diventa presidente del Consiglio. Il ministro degli esteri Di Maio, in occasione di un vertice diplomatico, ha parlato, questo ce lo racconta Repubblica, ha parlato delle intenzioni di Draghi sul Quirinale. Giancarlo Giorgetti intanto rilancia su Draghi al Quirinale. Il tira e molla può spezzare la fune? Dipende dalla qualità della corda, dice il ministro Giorgetti. Oggi a Strasburgo Il ministro eh, dell'economia, Franco, rappresenta l'Italia in una cerimonia voluta da Macron. Per essere eletti capo dello Stato bisogna avere almeno 50 anni, come stabilisce la Costituzione, Eh, questo en passant. L'episodio è recente, raccontano che nel corso di un vertice internazionale il ministro Di Maio si sarebbe lasciato andare a una confidenza con alcuni interlocutori il senso è questo Mario Draghi starebbe lavorando a una staffetta con Daniele Franco il Premier Draghi andrebbe al Quirinale, il Ministro dell'Economia traslocherebbe a Palazzo Chigi, il tutto gestito come la dépendance di casa propria. Berlusconi al Quirinale no grazie, continua la biografia dell'infame Berlusconi, dal, ieri il primo, il primo pezzo della sua vita pieno di robe mafiose, compreso Vittorio Mangano tirato in casa compresa la banca Rasini dove lavorava il papà di Berlusconi, Luigi, che si chiama come uno dei figli di Berlusconi, il papà di Berlusconi lavorava in una banca usata dalla mafia, lo aveva detto anche Michele Sindona. E per Berlusconi all'inizio ha fatto arrivare soldi un po' da ovunque, non si sa bene dove, con fiduciarie svizzere di tutti i colori, lasciamo perdere, scrive Marco Travaglio. È un mafioso, è un riciclatore di capitali mafiosi, è uno schifoso, è un garante della prostituzione, Non può fare il Presidente della Repubblica. Berlusconi al Quirinale. No grazie, oggi c'è la seconda puntata della Mirabolante Vita di Silvio Berlusconi, gli affari con Carboni, il massone, le tre tv, la prima volta da indagato. Accusato per le presunte antenne abusive, è difeso da Previti e archiviato da Squillante a libro paga della Fininvest insomma un infame così era difficile trovarne uno, ce l'abbiamo, Silvio mentre Silvio è bravo Silvio è bello e Silvio è buono per Luciano Violante, Luciano Violante è magistrato storico esponente del PC PDS PD il quale oggi sul giornale dice Berlusconi è candidabile offensivo e volgare l'attacco di Travaglio chi ha più di 50 anni può farsi avanti (ride) questa è la barzelletta del giorno la racconta Luciano Violante sei cinquantenne? Vai a Quirinale. Poi decide l'aula, ve decidono i parlamentari. Inutilmente aggressivo il fatto quotidiano contro Berlusconi, dice Luciano Violante. Sbagliato a usare questi toni nella lotta politica, dice quel fiore di campo, quel giglio, che è sempre stato Luciano Violante. Possono avere successo anche i referendum sulla giustizia, la benzina sul fuoco da alcune toghe. Così sul giornale, Luciano Violante, pro Silvio, mentre il Quotidiano Libero mette in un trafiletto la notizia della Disability Card. È una bella iniziativa voluta dalla ministra leghista della disabilità Erika Stefani. È stata presentata ieri la Disability Card in conferenza stampa col presidente dell'INPS, Tridico, e il direttore del poligrafico dello Stato Imperatori. La carta servirà. Per accedere gratuitamente per i disabili ai musei pubblici, grazie a una convenzione col Ministero della Cultura, in futuro avranno sconti, convenzioni, tariffe agevolate con diversi enti e soggetti, pubblici e privati, ma soprattutto sostituirà tutti i certificati cartacei per i disabili, ha spiegato la Ministra Stefani. Potrà essere richiesta dal 22 sul sito dell'Inps con procedura super semplificata ben più spazio dedica a questa novità il quotidiano avvenire salta la stretta ricatto innanzitutto mh, per quanto concerne il cumulo delle pensioni e del reddito da lavoro per i disabili si potrà tornare a cumulare e poi arriva la card anti antiburocrazia quella della ministra leghista stefani cumulare pensione e lavoro si può mh, sanata un'ingiustizia la ministra leghista stefani intanto sottolinea da aprile del 22 la tessera per i disabili che include tutti i documenti, le domande sul sito Inps. Eh, e il quotidiano avvenire appunto dedica amplissimo spazio giustamente a questa doppia buona notizia per molte persone disabili e per le loro famiglie martedì sera è stato ripristinato l'assegno alle persone con invalidità parziale che era stato loro tolto nel caso in cui avessero un lavoro oltre a ciò il ministro per le disabilità Erika Stefani ha annunciato la Disability Card strumento attraverso il quale 4 milioni di persone con invalidità fra il 67% e il 100% 100% potranno portare con sé in un tesserino tutti i documenti necessari per le loro pratiche burocratiche e sanitarie. Finalmente, una bellissima cosa, togliere la penalizzazione per chi aveva un'invalidità tra il 74 e il 99% è stato un emendamento alla delega fiscale presentato dal democratico Misiani e approvato nelle commissioni finanze e lavoro così si tornerà ad avere la possibilità di ripristinare l'assegno di invalidità alle persone che hanno il lavoro, che hanno pur trovato un lavoro. Mentre lasciamo anche questa notizia andiamo velocemente alla politica politicante Maria Elena Boschi intervistata oggi da La Stampa di Torino Letta vuole il voto Prodi è accecato dal risentimento dice la capogruppo di Italia Viva alla Camera ex ministra Boschi il segretario del PD Letta punta a cambiare i gruppi in aula perché non incide il PD deve scegliere tra noi e i 5 Stelle loro non sono statisti ma opportunisti noi mai con Salvini e Meloni che sono sovranisti mai con Conte e Taverna che sono populisti auguri e buon viaggio intanto De Luca, la famiglia intera dopo Piero De Luca, uno dei figli diventa professore anche l'altro figlio Roberto a Salerno, all'università il figlio del presidente della campagna, è diventato ricercatore a Fisciano l'unico concorrente si è ritirato suo fratello è professore associato a Cassino era il solo candidato la famiglia è una cosa importante molto importante come diceva Leo Longanesi sulla bandiera d'Italia dovrebbero mettere questo motto tengo famiglia 18 novembre il rivale c'era, il 23 era sparito, quindi dopo Piero diventa professore anche Roberto, una famiglia di professoroni, quella del presidente della Campania. Nel frattempo, il rieccolo, così Indro Montanelli definiva Amintore Fanfani, qualcuno tra i più anziani all'ascolto, compreso naturalmente il nostro Leonardo qui in studio, se lo ricorderà che Indro Montanelli definiva così Amintore Fanfani, il rieccolo, perché Fanfani veniva puntualmente silurato, ma altrettanto puntualmente, come mh, il Misirizzi, tornava sempre su, e, e quindi il rieccolo lo mh, definiva indro montanelli schiacci la testa e scatta lo sfaccim come cantava qualcun altro in ogni caso torna gianfranco fini incredibile ma vero gianfranco fini accelera il processo per rimettersi in pista scrive libero in questo caso a pagina addirittura 4 l'ex presidente della camera non vede l'ora di chiudere la sua vicenda giudiziaria sulla casa di Monte Carlo, così andrà in tv a parlare di tutto, da Silvio al Quirinale. Prepariamoci, scrive Libero Gianfranco Fini. Sta tornando. Non se n'è mai andato, era uscito dai radar della politica per la storiaccia di riciclaggio e presunto peculato della casa di Monte Carlo, il cognato Giancarlo Tulliani, tuttora latitante. Lo stesso Fini con la compagna Elisabetta Tulliani, il suocero, il cognato, l'imprenditore, il re delle slot machine. Francesco Corallo, lo ricorderete, e altre quattro persone, è sotto processo a Roma dal lontano 2018. Adesso è stanco di stare nell'ombra. Chiede di accelerare i tempi del processo per tornare in scena Gianfranco Fini. Poi c'è un libro molto interessante sul nostro quotidiano preferito, Il Fatto, Il tesoro della Lega, giornali, soldi esteri, fatture da ricchi, un altro rieccolo, in questo caso Roberto Maroni, Con Roberto Maroni la liquidità del partito passò da 23 milioni a 6 milioni. Grandi spese, insomma, sotto Maroni, scrive. Il Fatto Quotidiano, tutte le disponibilità liquide sono presso istituti di credito in Italia nel 2012, depositate massimamente presso banche italiane. Il tesoro della Lega è il titolo del libro. Paper First, l'editore. Stefano Vergine, l'autore. L'attenzione si è sempre concentrata su Salvini, scrive Vergine, ma per capire che fine hanno fatto i famosi 49 milioni bisogna guardare le scelte del suo predecessore, cioè di Roberto Maroni, oggi presidente della Consulta contro il caporalato del Ministero dell'Interno di Luciana Lamorgese. Maroni è stato segretario della Lega dal luglio 2012 al dicembre 2013 un anno e mezzo in cui il partito ha fatto fuori buona parte della sua ricchezza ma guarda un po' come girando soldi a società formalmente estranee al partito e pagando profumatamente alcuni fornitori compreso qualche avvocato e suggeriscono i bilanci del carroccio spostando una parte del denaro all'estero e questa è una delle notizie contenute ne il tesoro della Lega, edito da Paper First Roberto Maroni in primo piano il consulente Bobo oggi consulente del ministro dell'interno lasciamo anche il nostro quotidiano preferito per tornare al nostro giornale prediletto cioè Libero Santoro torna anche lui non solo Gianfranco Fini ma anche Michele Santoro diventerà il grillo parlante di Mentana torna il teletribuno scrive Libero da gennaio Michele Santoro sarà in prima serata viva il nuovo che avanza col direttore del Tg di La 7, Enrico Mentana nel ruolo di super opinionista Proprio su quel canale che aveva abbandonato nel 2015. Enrico Mentana ha anticipato la notizia in rete e ha detto che sarà una cosa forte, un altro rieccolo. Nel frattempo l'Unione Europea risponde alla Cina. Sono pronti 300 miliardi di euro per costruire l'anti-via della seta. Saranno investiti entro il 2027 in tutto il mondo. Dice Ursula von der Leyen, i nostri sono progetti sostenibili. Attenzione che tra un po' finisce la rassegna stampa. Alle 9.20 abbiamo un appuntamento interessantissimo. È la prima trasmissione creata da uno di voi abbonati. Ne parleremo con lui e con Antonino Danna che l'ha creata insieme a lui. Se facciamo in tempo però raccogliamo anche degli spot. Fate, preparatevelo, eh. adesso che siete all'ascolto. Abbiamo qualche minuto, intervenite e fate un bello spot per invitare la gente ad abbonarsi fatelo qui in diretta poi se viene bene noi lo mandiamo in onda preparatevi mettetevi giù due righe e tra poco apriamo le linee intanto eh, l'unione europea mette su 300 miliardi per combattere la cina auguri ai figli maschi ma anche femmine ma anche lgbtq Arriva l'anti Sanremo questa è simpatica ce lo racconta il Corriere della Sera siccome il festival è blasfemo faremo un festival di musica sacra nella città Ligure tre serate di canzoni cristiane dal 3 al 5 febbraio prossimi in sovrapposizione parziale col festival di Sanremo ci sarà la prima edizione del festival della canzone cristiana di Sanremo direzione artistica al cantautore fiorentino Fabrizio Venturi che oggi parla con il Corriere della Sera, le due manifestazioni nelle stesse date. Il sindaco ha detto è giusto non negare il patrocinio anche a questo festival della canzone cristiana. Di nuoro abbiamo già detto, qui c'è una preside fascistissima che dice agli alunni niente piercing né unghie lunghe e quelli si incazzano e protestano. E poi c'è una simpatica notizia che arriva dal democratico Qatar, che detta le regole per i prossimi mondiali di calcio. I gay sono benvenuti, purché non si capisca che siano gay. Niente baci, niente fusioni in pubblico. Non approviamo le fusioni in pubblico. Vanno anche loro a Sanremo a cantare al festival della canzone cristiana. Il calciatore che fece coming out dice avrei paura a giocare lì. I gay benvenuti, purché non si mostrino gay. Niente baci, niente fusioni. In Qatar. Vi meraviglia? Cioè, non fa notizia sta roba, dai, diciamo la verità. Il primo piano della stampa, invece, è dedicato anche alla Polonia. Qui c'è guerra alle donne. Il Parlamento sta discutendo il divieto totale all'aborto, punito anche con l'ergastolo. Il governo avrà accesso a tutti i dati personali dei cittadini e potrà perseguirli, scrive Monica Perosino sulla stampa di oggi. Il governo, in Polonia, potrà intervenire su divorzi e custodia dei figli nelle famiglie Arcobaleno. Intervista alla fondatrice del movimento Sciopero delle Donne, sempre in Polonia, la resa dei conti è arrivata, l'Unione Europea ci difenda e passi dalle parole ai fatti. Se passasse la legge, la vita e le scelte delle donne sarebbero controllate e punite dal governo. Dalla Polonia agli Stati Uniti, la Corte Suprema degli Stati Uniti, va verso una stretta sull'aborto, salto indietro di 50 anni, scrive la stampa di Torino, tra i nove giudici la maggioranza repubblicana è orientata conservatrice ad accogliere la legge del Mississippi contro il volere di Joe Biden, che è un cattolico adulto per dirla alla romano Prodi a rischio la sentenza Roe vs Wade del 73 che ha di fatto legalizzato l'interruzione di gravidanza negli Stati Uniti il pronunciamento è atteso non prima del giugno 22 Pagina economica Le rinnovabili Il futuro Dice Intervistato in una lunga Intervista di Federico Fubini A pagina 33 Del Corriere della Sera di oggi Il numero 1 L'amministratore delegato dell'Enel francesco starace le rinnovabili sono il futuro l'energia costerà meno e non dipenderemo dal gas dall'industria ai trasporti cambieranno tutti i consumi la cattura delle co2 non funziona dal punto di vista tecnologico ed è fuori mercato dal punto di vista economico gas naturale da decenni siamo esposti alla volatilità dei prezzi perché dobbiamo dipendere da questa strana follia Sono alcune delle cose che dice Starace, amministratore dell'Enel, nell'intervista al Corriere della Sera. E poi c'è questa meraviglia del boom economico. Siamo in pieno boom economico, scrive il quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino il motore del nuovo miracolo PMI e multinazionali tascabili. Nel frattempo linee aperte dico a Giulio Cesare Carnelli in regia e chi ha elaborato un bello slogan, un bel appello per abbonarsi a Radio RPL può intervenire. Maschio, femmina o LGBTQ+, che sia purché sia finalizzato a creare un bello spot efficace e convincente per abbonarsi a RPL avete avuto una bella idea? 20-30 secondi di appello per abbonarsi a Radio RPL così poi noi lo mandiamo in onda quelli belli quelli riusciti potete anche mandarli attraverso Whatsapp normalmente eh, al 346 64 27 756, o in diretta adesso in questo momento un bello slogan per abbonarsi a RPL Sul giornale, sul quotidiano nazionale, chiedo scusa, anzi, giorno, nazione, resto del carlino, c'è l'intervista all'economista Giulio Sappelli. Il motore del nuovo miracolo economico, le piccole e medie imprese e le multinazionali tascabili. La forza trainante del paese è la manifattura. I distretti sono fondamentali. La presenza capillare delle piccole e medie imprese fa la differenza con altri paesi dell'Unione Europea. Il paese tiene il punto grazie all'eroismo di chi ogni giorno si sveglia e tira su la saracinesca. Cos'è cambiato? Negli anni 60 il paese aveva grandi aziende statali, non è più così. E poi c'è il parere di Pippo Baudo sul boom economico che stiamo vivendo. Le Olimpiadi, Via Veneto, Fellini, il boom degli anni 60 è irripetibile perché quella era un'Italia in festa, c'era felicità, voglia di vivere, adesso invece tutti a mugugnare e a rompersi coglioni. Così eh, Pippo Baudo sul quotidiano nazionale, un appello ad abbonarsi, lo ascoltiamo subito al volo. Pronto?
5: Sì, ciao Giulio, sono Walter. Walter, ho il mio appello, il mio appello è questo, RPL, la radio che ascolti, se ti abboni
6: la senti
5: tua.
0: Bello, bellissimo, semplice, efficace, grazie Walter, questo qui lo usiamo eh, ti facciamo a jingle, ti va?
6: Sì, benissimo, contentissimo. <ride> ciao,
0: grazie bene. Walter, grazie Walter, buona giornata a te, e ragazzi sotto, fate il vostro appello per abbonarsi a RPL. Ce ne ho già anche uno in Friulano, niente po' di meno, bello, bellissimo e stupendo, e sotto con gli altri, 0,2, 66, 20, 35, 29, intanto lasciamo anche Pippo Baudo e Sapelli sul boom economico. Vi segnalo due pagine del Corriere della Sera in cronaca milanese sullo stadio di San Siro, 1 miliardo e 200 milioni di roba, nessuna speculazione edilizia, dicono Milano e Inter, lo stadio moderno si fa per vincere. Sì, molto bene. Intanto sul foglio c'è la pagina di Gran Milano, dedicata a cura di Maurizio Crippa alla città di Milano, come tutti i giovedì, per ripartire più cultura. Il lavoro innovativo di Fondazione Cariplo, ma che bravi, che belli e che buoni, e poi la riforma della sanità, commentata da Daniele Bonecchi. Ora vanno trovate case e personale. Letizia Moratti vince il braccio di ferro con la sinistra, la sanità lombarda viene riformata, territorio e fondi europei con alcuni rischi. Un pezzo interessante, però troppo verboso e adesso non facciamo in tempo. Uh, due telefonate, due appelli per abbonarsi a RPL, li sentiamo con immenso, straordinario, magodico piacere. Pronto?
5: Ciao, sono Marco da Mantova. Vai Marco. Allora, il mio appello è questo, una rassegna stampa a 360 gradi, con tutto il panorama dei quotidiani italiani. RPL, la radio di tante voci, tutte le voci e l'aperta partecipazione dal pubblico alla programmazione. Abbonamento per tutti. Ciao, grazie.
0: Grazie a te. Io non vi interrompo perché poi li usiamo questi appelli. Un altro appello all'abbonamento per Radio RPL. Pronto?
5: Pronto? So, Giulio, sono Luisa.
0: Prego Luisa.
5: Ecco, senti una cosa, io non, non faccio nessun abbonamento, io sono una donatrice. Ho dato 100 euro a ottobre e te ne manderò ancora. 140 almeno, io per 20 euro al mese non divento né ricca né povera e ci tengo che questa radio vada avanti. Ciao, grazie
0: grazie a te ma grazie veramente con tutte le lettere maiuscole grazie intanto eh, facciamo in tempo ancora a citare un bel articolo sul Corriere della Sera su una bella mostra perché le cose belle sono belle comunque a Palazzo Marino la classica mostra di Natale con quattro capolavori di, autori, di pittori lombardi Lotto, Moretto, Savoldo, Moroni stiamo parlando dell'eccellenza della pittura lombarda di tutti i tempi in un sontuoso contrappunto di temi e di colori, la Madonna col Bambino e i Santi Caterina e Francesco e l'Offerente di Giovan Battista Moroni, le Nozze Mistiche di Santa Caterina d'Alessandria e Niccolò Bonghi di Lorenzo Lotto e poi altre due opere meravigliose. Vogliamo dare alla città un Natale festoso, ha detto il sindaco Sala, presentando la mostra di Natale allestita a Palazzo Marino. L'appuntamento l'anno scorso era saltato, quest'anno invece ci saranno anche la prima della scala e 30 km record di luminarie. Gli autori i maestri rinascimentali scelti per la mostra di Natale del Comune di Milano sono Lorenzo Lotto, Girolamo Savoldo, Giovan Battista Moroni e il Moretto. Quattro quadri, uno più bello dell'altro. Intanto ci salutiamo con la rassegna stampa con una bella intervista di Giordano Bruno Guerri, eh, a un'intervista a Giordano Bruno Guerri di Francesco Specchia, su Libero, nelle pagine di cultura di Libero. Nel Regno di D'Annunzio, dice lo storico e giornalista confermato presidente del Vittoriale sul lago di Garda, nel Regno di D'Annunzio donne soldato e donne ministro. Il Vate fu il primo influencer, ecco come voleva cambiare l'Italia partendo da Fiume. Così Giordano Bruno Guerri, um, adesso tendina che andiamo a vedere i whatsapp, Giulio Cesare, perfetto, uh, e allora um, ragazzi fate il vostro appello, intanto se mi abbono scrive un ascoltatore lo faccio solo per te il tuo humor, sei unico in questa squalidocrazia imperante, non mi piace leggere cose su me stesso però questa qui mi piace, è simpatica, non è encomiastica, è una roba sana. E eh sì, un po' di humor ci vuole, perché sennò capirai che due palle, eh, o no, due palle di Natale, ovviamente. 02 66 20 35 29. fate il vostro appello per l'abbonamento a RPL e soprattutto abbonatevi, perché entro le 9.30, che non manca molto, io almeno due o tre abbonati nuovi li voglio salutare. Vediamo un po' se ci sono, intanto, gli abbonati. Sì, ce n'è uno, meraviglioso, io saluto, ringrazio. Ringrazio ed eccolo qua alle 9.07 si è abbonata Yellow Rose di Paolo. Correggio Reggio Emilia. Grazie mille anche a Paolo. Paolo e la sua Yellow Rose. Benissimo grazie davvero solo uno però sono un po' triste bisogna che prima delle 9.30 ne arrivi almeno un altro di abbonamento nuovo. Radio rpl.it vai sulla pagina sostienici poi abbonati Mm, però se cambi Silvio con Mario nel testo l'inno torna buono anche oggi Mm, meno male che Silvio c'è e quell'altro la pace può Silvio Silvio grande è Mario Mario si ci può stare. Eh, 02 66 20 35 29. ragazzi siete in crisi creativa e anche le ragazze all'ascolto ragazze e ragazzi all'ascolto siete in crisi creativa milatitate siete troppo magodici non vi viene di fare un appello per l'abbonamento a rpl e la madonna 02 66 20 35 29 cosa ci vuole a telefonare e fare un appello per l'abbonamento magari non vi siete neanche abbonati però fate l'appello è già un passo poi vi abbonate o no? Fatelo sto appello. Fatto, scrive un'ascoltatrice che ha mandato il bollettino. Grazie mille, Fiorenza mi pare di capire. Mm, Grazie mille Fiorenza mm, che ha mandato un bollettino di conto corrente postale che è un'altra modalità perfetta, ottima per eh, gli abbonamenti. Per No, per l'abbonamento no, per l'abbonamento c'è l'altro metodo, però per le donazioni sì, quindi benissimo fantastico anche tramite il conto corrente postale il mitico 37 67 12 94 gli onorevoli che vogliono parlare in rpl paghino il tempo noi abbiamo già un contratto di collaborazione con il gruppo della lega alla camera come ben sapete il cui parlamento nasce da lì però è anche vero che per ora non c'è nessun deputato nessun senatore nessun europarlamentare nessun consigliere regionale nessun consigliere provinciale nessun consigliere comunale che si sia abbonato e questo lo dico all'ascoltatore di prima cos'è se non la più perfetta dimostrazione che noi non centriamo un tubo con salvini con la lega con tutto il resto non si è abbonato neanche un mezzo cane di costoro quindi se tu avevi problemi perché dici non mi sta, mi sta sulle balle adesso Salvini, quindi non mi abbono a RPL, togliti il problema perché non sei abbonato nessuno di loro. Quindi puoi abbonarti tu, giusto? Eh, signor Kainarca, scrive un altro ascoltatore in forma di topo topogigio, Sergio Dachieri, bella la sua icona su Whatsapp. Eh, non utilizzi più il termine farsi fottere, è di cattivo gusto e distante dal suo livello culturale. Eh, può aver ragione il nostro amico Sergio Dachieri, però come ci insegnava il sublime Machiavelli anche Machiavelli frequentava i classici leggeva in latino poi alla sera si toglieva tutto quanto andava a giocare a briscola bestemmiando nell'osteria del paese no? adesso io non voglio esagerare non mi paragono neanche lontanamente a Machiavelli però l'alto e il basso devono convivere sono tutte parte dell'essere umano no? è tutto parte di una spontaneità di una verità, di una freschezza non c'è niente di innaturale ve lo lo posso garantire in quello che viene fuori da qui eh, da questa magodia quotidiana comunque Sergio ha ragione è meglio essere eleganti in quest'epoca di volgarità imperante questo sì, quindi per essere un po' differenti dal mainstream eh, occorre essere un pochino eleganti oggi perché tutti sono sguaiati e volgari per me il Presidente della Repubblica delle banane scrive un altro ascoltatore dovrebbe essere un estratto a sorte fra i cittadini una specie di lotteria nazionale ah intanto dobbiamo adesso 9.20 dobbiamo sentire sia Antonino Danna che il nostro amico Alessandro Antonino lo vedo già incombere per quanto iconicamente ehm, sullo schermo in collegamento Skype con cravatta di ordinanza fantastica e abbiamo anche il nostro ascoltatore che si è abbonato a livello creator, se non sapete ancora cos'è siete arretratissimi andate sul sito radiorpl.it, sezione sostienici, abbonati e scoprirete cosa vuol dire essere come Alessandro che è con noi intanto buongiorno anche ad Antonino Danna che ci racconterà tutto buongiorno a voi allora Alessandro buongiorno
5: buongiorno direttore buongiorno Antonino
0: che roba bella è che venuto. è questa qui Che roba bella Nasce per, e va in onda per la prima volta Una trasmissione creata direttamente Da un nostro amico ascoltatore Abbonato a livello creator Stupendo Alessandro dici come ti è venuta A. L'idea di abbonarti B. L'idea di scegliere uno come Antonino Per fare questa prima trasmissione
6: In effetti allora. Che avevi mangiato la sera <ride> prima di scegliere me Questo lo vorrei sapere Avevi litigato con tua moglie Raccontacelo
2: no, 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 no Avevo
5: acceso la tv e mi ero trovato davanti a quella messa cantata che è l'informazione in Italia dove non c'è una virgola fuori dal coro dove non c'è una voce leggermente dissonante dove si ascolta la stessa omelia e io non ne posso più e quindi invece RPL è un contenitore di voci diverse un contenitore dentro il quale eh, si ascoltano tante idee differenti, ci si può confrontare magari non si è d'accordo ma in piena libertà e allora eh, di fronte a questa situazione dove per andare a lavorare devo esibire un pass come nell'Unione Sovietica io ho pensato che una strada fosse eh, sostenere RPL quindi riunirsi (ride) e RPL per me è riunirsi per la libertà
0: che bello, che bello Bellissimo nome anche, tra l'altro. Um, come, avete, come avete lavorato e qual è l'argomento di oggi? Perché non da oggi, la, la prima puntata, no? Pronto? Allora,
5: sì, sì. Allora, l'argomento riguarda eh, la, la storia di una piccola banca locale, che poi tanto piccola non è, e che si contrappone a corazzate più importanti, ma che lo fa, con grande attenzione al territorio, Mm. al piccolo commercio, alle famiglie e quindi con l'idea di trarre dal territorio e di rimettere sul territorio in cui esiste eh, sostegno, sostegno economico, relazione Mm. e questo sempre per aiutare il piccolo commercio, le imprese e le famiglie.
0: Quindi un caso, diciamo così, veramente mi piace l'argomento, mi piace moltissimo perché è perfettamente in linea con la natura di questa radio, Alessandro, no? Tu avrai capito che la natura di questa radio è una cosa che sale dal basso, esattamente come il tipo di iniziativa anche bancaria di cui mi stai parlando tu, legata al territorio, lontana dai centri di potere oligarchici, mettiamola così, no? Sì,
5: perché quando ne ho parlato poi con Antonino. Gli ho detto che io mi ero arrabbiato quando il 31 12 2019 Unicredit, chiudendo un bilancio da 2 miliardi e mezzo di euro, aveva dichiarato di lasciare a casa 6.000 persone, padri e madri di famiglia. Ecco, questo non è quello che voglio io.
0: Bene, allora, um, Antonino, com'è stato lavorare sì. con un ascoltatore? E viceversa, chiedo ad Alessandro com'è stato costruire una trasmissione insieme ad Antonino, Danna e il suo Zoom. Eh. Ripeto, oggi va in onda alle 10.40, giusto? Iniziamo alle 11:00. Sì, alle
6: 10.35 e 35, alle 10.42 mandiamo la, il nostro faccia a faccia che abbiamo mm. realizzato insieme. Però prima è meglio che parli Alessandro, perché è meglio sentire i nostri abbonati che cosa pensano, così la, mia, no, eh, la figura sarà completa. Alessandro, come è
0: stato, allora, stato questo esperimento? Come l'hai vissuto? Come è andata?
5: Ah. Intanto è stata un'esperienza nuova che è è lontana dalle cose che faccio io quotidianamente dal mio lavoro, un'esperienza bella, molto interessante, si capisce anche come si riesce a costruire eh, qualcosa in radio e anche eh, come sia facile con RPL dare voce alle proprie storie, che sono storie piccole, che sono storie che nessun altro vuole raccontare ma che sono storie nostre, storie importanti che ci riguardano.
0: Bene, Alessandro, sei stato sintetico ed efficacissimo. Antonino, dimmi la tua. Ma
6: Io io ho sempre odiato per principio il concetto che il programma lo fate voi. Il livello creator invece è un'altra cosa, perché Mm. intanto senti l'affetto delle persone che ogni giorno mettono le orecchie all'altoparlante e quindi decidono di scegliere te. Torno a ripetere, io non so quale quale cosa si è scattata nell'animo di Alessandro per dire scelgo Zoom vabbè, però lo ringrazio e l'altra cosa è che in questo caso non è il programma lo fate voi perché è lasciato all'improvvisazione altrui ma è il modo per intanto anche tastare il polso di chi ascolta questa trasmissione e si aspetta qualcosa da me che da lunedì al venerdì comunque faccio il triplo salto mortale senza la rete perché Ogni giorno abbiamo un argomento diverso, quindi non è che qua eh, cioè, dobbiamo essere preparati su tutto e pronti a tutto, quindi è anche una piacevole sfida professionale andare a raccontare delle storie che poi si intersecano anche col suo vissuto. Io ricordo un amico che era nel nell'UCI dell'Unione Cristiani Imprenditori e Dirigenti, lui era vicepresidente della sezione di Milano, era un imprenditore e diceva la, la responsabilità sociale dell'impresa. Non è soltanto nel fatto che io porto a casa il fatturato, <coughs> ma mi fa più gioia, Bene. mi dà più gioia sapere che con quei soldi il campo delle famiglie si sistema il loro parco giochi e tutti vivono meglio.
0: Allora, grazie Antonino, grazie ad Alessandro, amico, ascoltatore, abbonato, creatore di grazie questa puntata, a voi, creatore eh, di questa pieglie. puntata che ascoltava. Alessandro, grazie davvero. Eh, ti, ti ascoltiamo, vi ascoltiamo, te Antonino e il vostro ospite. Il tema che avete illustrato prima, a partire dalle 10.35, grazie mille. Qui, parla- grazie. Grazie. Qui Parlamento e poi eh, Claudio Quinini, Scuola di Magia, eh, il bilancio, mm? segno zodiacale: bilancio. Qui Parlamento,
3: Sviluppo economico. Giancarlo Giorgetti, facoltà di rispondere, prego.
4: Grazie Presidente, grazie colleghi interroganti. Il Governo è pienamente consapevole di come l'aumento dei prezzi dell'energia in generale e del gas in particolare impatti negativamente su tutte le aziende con processi produttivi ad alto dispendio energetico. Situazione sicuramente aggravata nel settore in questione che si lega stabilmente alla filiera del turismo, attualmente penalizzata dalla situazione pandemica e dal calo delle presenze di turisti stranieri. Non è questa la sede per dilungarsi sulle molteplici concause che hanno determinato il rincaro dei prezzi, ma quello che mi preme precisare è che il Governo immediatamente è immediatamente intervenuto con provvedimenti d'urgenza volti a fronteggiare gli incrementi delle bollette energetiche, da ultimo con il decreto legge del 27 settembre numero 130, che fra l'altro ha previsto il contenimento degli oneri generali di sistema e un regime di tassazione IVA agevolato. Anche ieri, il Presidente del Consiglio Draghi ha ribadito la volontà del Governo di reperire risorse per proseguire nella linea intrapresa diretta a diminuire l'impatto dei rincari nel breve periodo, a garanzia di tutti i soggetti deboli, fra cui ritengo debbano essere annoverate anche le piccole e medie imprese maggiormente danneggiate dai rincari. Tali misure di sostegno rappresentano una soluzione emergenziale rispetto a una problematica che va necessariamente affrontata a livello europeo, per evitare conseguenze anche peggiori. Nell'ambito del settore dell'approvvigionamento del gas naturale ritengo che una delle chiavi di volta sia rappresentata da un'adeguata politica europea non solo sull'approvvigionamento, ma anche sullo stoccaggio, che è il modo più efficace per gestire il caro prezzi. Consente infatti di evitare fenomeni speculativi e di bilanciare le incariche che caratterizzano l'innalzamento della domanda nei periodi dell'anno più freddi. Una politica di acquisti e stoccaggi comuni, quindi, che l'Italia intende fortemente promuovere a livello europeo, permetterebbe l'acquisto congiunto di gas nei periodi estivi quando il prezzo è più basso, con oneri molti minori rispetto al sovracosto di acquisto invernale. Ma se il problema dei rincari delle materie prime e dell'energia investe l'intero in comparto produttivo, sono consapevole della peculiarità del settore in questione, caratterizzato dalla necessità di tenere i forni sempre accesi il che determina una non comune incidenza del prezzo del gas e dell'energia sui costi di produzione, che non è facile da compensare. Proprio per questo, al di là degli interventi di carattere generale, nell'ambito dell'iter parlamentare della manovra di bilancio si sta lavorando per individuare idonee risorse a garantire specifici strumenti di ausilio economico per il settore o i settori con caratteristiche simili al fine di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e tutelare una produzione che rappresenta un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale.